0: Micro Salut à tous Alors ceci n'est pas le nouveau générique de Bulldar, mais un petit message promotionnel pour vous faire deux annonces euh, qui concernent euh, Micro Stockholm, donc le petit label associatif que nous avons lancé il y a quelques semaines pour euh, héberger euh, nos podcasts existants et en créer de nouveau La première de ces annonces, c'est que Micro Stockholm a désormais euh, son propre site web euh, micro-stockholm.fr sur lequel vous pouvez retrouver toutes les émissions euh, du label Micro Stockholm donc Bulldar bien évidemment mais aussi euh, Stockholm Sardou le podcast des captifs de Michel Sardou euh, Stockholm Poldareff le podcast des amoureux transis de Michel Poldareff euh, Radio Michel, la radio de tous les Michel et Créatures Corporate une fiction sur les monstres en entreprise. La deuxième annonce, c'est que nous allons essayer d'aller encore plus loin et pour ça nous avons créé un financement participatif, une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Euh, nous euh, avons décidé de fixer l'objectif de cette campagne à 1500 euros euh, qui est un montant qui nous permettra à la fois euh, de financer l'hébergement des podcasts, de payer du matériel euh, plus performant pour améliorer la qualité sonore et la qualité d'enregistrement alors évidemment quand je suis enrhumé comme c'est le cas là euh, ça n'améliorera pas euh, la qualité de, de ma voix Hard mais de manière générale on cherche à avoir euh, un meilleur matéri matériel d'enregistrement et puis à lancer de nouveaux concepts d'émissions qui vont arriver euh, progressivement évidemment pour ça il faut du temps et de l'argent et c'est pour ça que nous avons besoin de votre participation. L'idée c'est de lancer par exemple une émission qui s'appellerait Drag Me To Hell dans laquelle on inviterait quelqu'un à écouter des chansons d'un artiste qu'il n'aime pas et à lui faire débriefer cela. Et puis nous avons plusieurs séries documentaires, musicales ou pas, euh, relatives à plusieurs sujets. Évidemment, il y aura du Didier Barbelivien dans tout ça. Il y aura euh, probablement aussi un petit peu d'art contemporain, il y aura de la comédie musicale. Bref, on va euh, essayer d'aborder tout un tas de sujets. Et puis pour vous, si vous participez à cette campagne de financement, il y aura des contreparties avec des goodies évidemment. Mais aussi la possibilité de choisir euh, le sujet d'un épisode de votre podcast préféré, que ce soit... Euh, Buldar ou un des autres podcasts de euh, Micro Stockholm, ou euh, éventuellement de choisir même le thème de la prochaine série Stockholm, puisque nous avons fait Sardou, nous sommes en train de faire Paul d'Aref, il y aura d'autres Stockholm, et bien ce sera peut-être vous euh, qui choisirez euh, le de, de, de qui nous parlerons euh, à, à notre manière. Voilà, euh, merci d'avoir écouté ce petit message. Merci aussi pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos étoiles sur iTunes, pour vos écoutes. Merci pour tout. Je vous laisse avec le numéro 3 de la Big Bull d'Art. Euh, J'espère que ce, cette nouvelle émission va vous plaire. Salut à tous et bienvenue dans Bull d'Art, l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et qui ne dort jamais. Voilà d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau. Sa mère.
1: Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus. Son premier amour. Et évidemment, son autre portrait.
0: Riche pas, quoi. On se retrouve pour le troisième numéro de la Big Bull d'art, l'émission où je ne parle pas d'art contemporain tout seul, où nous sommes plusieurs à parler de ce vaste et beau sujet autour d'une table avec euh, des, des petites choses à boire, des petites choses à manger et surtout beaucoup de choses à dire. Euh, le concept de la Big Bull d'art, eh c'est une émission d'à peu près une heure dans laquelle euh, nous allons passer euh, sur le grill un ou une invitée, euh, évidemment liée au monde de l'art. Euh, et puis nous allons nous, vous présenter... Euh, chacun et chacune d'entre nous, euh, nos petits coups de cœur. Autour de cette table, nous avons la Dream Team euh, de la Big Bull d'art avec tout d'abord Alice. Salut Salut Alice qui est donc notre, notre agent infiltré dans, dans le monde de l'art. Euh, de quoi est-ce que tu nous parleras dans ta chronique du jour
2: Alors aujourd'hui, un, un événement qui joue la carte du mystère et qui commence tout bientôt au théâtre de la Ville et au théâtre du Châtelet, ça s'appelle Dao. Euh, J'ai mené l'enquête avec une loupe, une pipe et une casquette pour pouvoir vous en dire plus.
0: Julie est avec nous également autour de la table. Hello Julie. Hello. À Cam, Madame aime sur les réseaux sociaux. Euh, quel est le thème de ta chronique aujourd'hui
3: Alors moi je vais vous parler d'une exposition qui s'est terminée le week-end dernier à l'Orangerie. Une exposition d'art contemporain sur les contes cruels de polar Rego.
0: Et d'habitude nous sommes en duplex avec le, le, le plat pays en, en direct de Bruxelles. Et là vous allez dire mais
3: il manque une
0: chroniqueuse Et bien non, car l'or est avec nous en direct en direct de Paris de Paris et euh, elle n'est pas une chroniqueuse elle est notre invité du oui, jour
4: qui a ramené un invité
0: qui a ramené elle-même un invité c'est-à-dire qu'on est à nombre constant de et, chroniqueurs
4: t'es mon binôme je...
0: bonjour
1: je suis le binôme
0: je m'appelle Michel bonjour Michel bonjour aka, aka chrono musique sur les sur les réseaux eh bien, euh, nous allons commencer cette émission, sachant que euh, la, la, la moitié de, de, de cette équipe a dû dormir à peu près 3 ou 4 heures euh, cette nuit, puisque nous, nous nous sortons de la fantastique nuit originale de Thomas Hercouet. Euh, voilà, donc euh, ne, ne vous étonnez pas si, euh, si un certain état de fatigue se ressent dans cette émission, la big bull numéro 3, c'est parti Eh bien merci Laure d'avoir accepté de euh, passer sur le fauteuil de l'invité, euh, d'être de, de, soumise à notre mitraillage de questions, puisque nous avons préparé une interview, euh, une interview fleuve avec des questions posées un petit peu par tout le monde. Euh, donc si tu es là dans cette émission et si tu es là à la place de l'invité aujourd'hui, c'est pour ta chaîne YouTube qui s'appelle l'art contemporain. Euh, pour ceux qui n'auraient jamais euh, vu. Tes vidéos. Est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord un petit peu euh, cette chaîne et, euh, et comment tu l'as créée, d'où elle vient
4: Ok. Euh, alors c'est une chaîne de vulgarisation sur l'art contemporain qui essaie de l'expliquer de manière simple et euh, ludique et facile pour essayer d'intéresser un maximum de gens. Et comment j'en suis arrivée à créer la chaîne, c'est parce qu'en fait, tout bêtement, euh, en discutant avec euh, des gens, je me suis toujours rendu compte que dès qu'on parlait d'art contemporain, on me disait que c'était de la merde, mais comme ça. Et du coup, à force, j'étais mais non, pourquoi l'art d'avant, oui, et pourquoi pas l'art contemporain et, euh, et un jour, ça juste, je me suis juste dit, mais en fait, pourquoi ne pas... Enfin, euh, moi, j'adore ça, pourquoi ne pas l'expliquer aux gens Et c'était l'époque où il y avait de plus en plus de vulgas sur YouTube, et je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, de mon côté, me, me lancer dans l'aventure
0: ça, ça fait combien de temps, à peu près, que, que tu as commencé euh,
4: Ça fait quoi Ça fait
3: deux ans et demi ouais. ouais, deux ans et demi. Julie et donc avant de devenir une youtubeuse réclamée par le monde entier, <rire> <rire> il me semble que tu as fait euh, des études notamment d'art, Oui. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, Ouais.
4: alors j'ai fait après le bac, j'ai fait un bac économique et social, spé anglais, euh, j'ai eu mon bac sans mention, ah. voilà, <rire> grand succès. <rire> après le bac j'ai fait une année de mana, donc euh, mise à niveau en art appliqué, mm -hmm. qui n'existe plus d'après ce que j'ai compris on m'a dit que ça fait... j'ai eu un... parce que ah, je une... sais
0: pas. on C est, on est tous trop vieux ouais, pour ça. Parce que j'ai fait une... ouais,
4: j'ai fait une vidéo sur ça et j'ai eu un commentaire il y a pas très longtemps qui me disait ça n'existe plus. Ah. ah ouais. Donc je me sens un peu comme nos parents qui ont fait des bacs G ça. et moi je suis là j'ai fait un truc qui n'existe plus genre ah <rire> super donc j'ai je... voilà. donc j'ai fait une mana euh, où on m'a pas laissé passer en année supérieure mm -hmm. pour x y raison. Euh, du coup après j'ai tenté les beaux arts de Aix en Provence. Mm où je me suis pris la tête avec le directeur pendant mon entretien. Donc, il ne m'a pas pris. Il m'a dit de partir. Bien. <rire> Au revoir. <rire> et du coup, je me suis mise par défaut à la fac en art plastique. Et en fait, c'est de tout le cursus que j'ai fait. De toute façon, cette partie-là, c'est la meilleure partie de mes études. Donc, j'ai fait trois ans de licence à Aix, avec des profs extraordinaires, dans une fac qui tombe en morceaux, mais avec des profs extraordinaires. Mmh. Et après ma licence, je me suis dit « Ah, mais qu'est-ce que ma vie Je fais quoi, mon Dieu ?» Donc, j'ai tenté tous les masters du monde de la planète de l'Europe. Mmh. Et j'ai je voulais tenter la Belgique pour faire les, euh, les Beaux-Arts oui. et en fait je suis arrivée aux au, au Beaux-Arts enfin, j'ai fait les, les concours en Belgique et en même temps j'avais Paris qui m'avait validé trois masters en, dans les, dans mmh. sur dossier et du coup là je me suis retrouvée face à un choix où j'avais été aussi pris aux Beaux-Arts mais il m'avait rétrogradée parce que avec les crédits de pratique mmh. et plastique j'avais pas assez de pratique j'étais en cursus moitié-moitié euh, théorie mmh. pratique ils m'ont rétrogradé et Paris me proposait un master 1 mmh. et la Belgique me proposait une, une L2 en gros. Ah oui. Donc euh, j'ai choisi aussi le master et en fait mmh. pendant la première année j'ai fait les deux. J'habitais à Bruxelles, j'ai fait mon année de beaux-arts en, at en atelier art dans l'espace public, donc visuel, digital, son mmh. et je faisais les allers-retours pour aller à Paris pendant la première année. Et après j'ai pas, pas continué les beaux-arts parce que... Très mauvaise entente avec le corps professoral. <rire> Beaucoup Décidément. de chance. Ouais. Et du coup, après, j'ai juste fait les allers-retours pour Paris pour le M2. D'accord. Voilà.
3: Donc, et... en gros, un cursus universitaire. Ouais, classique, Bac <B2> plus ouais. 5. Il
0: s'est passé quoi cet entretien euh, oui. aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence ah, pour J'ai aucune chance te... avec les,
3: les, les, les
4: profs hommes. Ça me, on <rire> s'attaque. C'est-à-dire que j'avais fait un projet, euh, parce que tu as, as un concours d'abord de plastique, machin, mm. et après, tu as l'entretien oral avec tout le, tous les profs et le dire et euh, mon Dieu, j'espère qu'il ne m'écoutera pas. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'avais présenté un travail plastique que j'avais fait sur le Japon, parce que je suis une grande passionnée du Japon, et je l'avais fait sur la perversion au Japon. Et le gars me dit, dans les yeux, mais ils sont pas pervers les Japonais. <rire> Comme ça. Ouais de... Bah, on peut quand même dire qu'il y a un, un petit problème sous-jacent dans la culture qui est très carré et qui a un petit problème de. Enfin, c'est eux qui font des trucs mmh. bizarres avec des poupes mmh. et des machins chelous quand même. Mmh. Et lui, me dit Ben bah, non, bah, moi je suis allée au Japon et il n'y a pas de perversion. J'y bah, suis allée aussi. Et... Enfin, t'as des sex shops chelous avec des enfants mineurs en vitrine dans la rue. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Et il me dit Ah non, non, c'est pas vrai. Et je fais Ah ben bah, si, si, c'est vrai. Et en fait, ça faisait ça. Et après, il a dit bah, bah au revoir. Ah, ah ouais. fait, bah oui, c'est vrai que vous êtes le directeur. <rire> Au revoir. <rire> Et je suis partie.
2: Moi, je me demandais euh, à qui s'adresse ta chaîne. C'est-à-dire, euh, comment tu imagines l'internaute derrière l'écran Peut-être que tu
4: lui donnes un petit nom en secret euh, quand tu fais des <rire> vidéos. <rire> <Non>. <rire> moi, je ne euh, qui, qui, le nomme pas. Qui est le public que je souhaiterais avoir Oui, ok. À qui tu penses en raison, en, euh, en tout cas okay. euh, Parce que moi, à la base, je voulais avoir un public euh, de gens qui n'aiment pas l'art.
3: Mm -hmm.
4: euh, mais en fait, j'ai eu des gens qui adoraient l'art pas En fait c'est très logique ouais. euh, mmh. dans un sens qu'on y réfléchit. Et, euh, et je me suis rendu compte l'été dernier que ce qui faisait aussi que j'avais un public qui était plus... Genre soit des étudiants en art, soit des, des jeunes qui veulent être, être étudiants en art, c'est parce que j'avais des vidéos qui étaient très spécifiques. Genre mmh. l'art conceptuel, mmh. machin, street art. Et, euh, et je me suis dit que c'était le format de mes vidéos qui attirait des gens qui aimaient ça. Et que si je faisais un format un peu plus ouvert, j'allais intéresser des gens qui ça n'intéresse peut-être pas. Au moins pour cliquer... Mmh. Du coup on revient au truc euh, oui, du, -clic. ouais, mmh. du clickbait et, euh, et ça a marché parce que depuis cet été J'ai plein de gens qui viennent de milieux plus différents Enfin je me en rends compte à travers les commentaires Ou ceux qui me parlent que mmh. c'est des gens qui ont dit Ah bah, j'ai cliqué par hasard mais en fait j'ai regardé des autres vidéos C'est vachement intéressant et tout Mais moi j'aimerais vraiment Radissez large. Ouais, je veux plus oui. vraiment ceux qui n'aiment pas ça. Oui, essayer de les conquérir ouais. et de, de leur montrer que ça peut être chouette. Des, des mmh. les,
0: les, les vidéos les plus récentes que tu fais là sur, euh, sur l'actu de l'art, ça ramène mmh. un public euh, ah qui n'est oui. pas forcément... Mmh. Vrai.
4: Bah, la vidéo sur l'algorithme qui fait de l'art, mmh. j'ai des commentaires que de, entre gros guillemets, de, de geeks qui m'expliquent des trucs que moi je suis là... Euh, je, <rire> comprends fait, pas. Euh, je fais écho et j'ai <rire> fait art, je ne comprends pas de quoi tu me pas. Et ouais, ça ramène vraiment des gens externes à ça. Euh qui après, s'ils veulent, continuent de se balader oui. sur la chaîne ou quoi. Mais c'est vrai que ça ramène plus de gens divers. Oui, aussi des algorithmes. Ouais, voilà.
3: mm. Et aussi ta réponse, enfin euh, ta dernière vidéo en Ah oui, ça m'a euh... vraiment ramené euh, <rire> <vous>. <rire> <rire> beaucoup de <rire>
0: Pourquoi le titre de la chaîne, l'art content pour rien, parce que, euh, alors moi pour l'anecdote, mon premier blog sur, euh, sur l'art contemporain s'appelait « Content pour rien » mais « euh, heureux. Content, heureux ouais. ». Oh, ouais. euh, et ouais. en fait, à, à première, moi quand je, je suis tombé sur la chaîne, je me dis tiens ça va être encore un truc euh, qui dit que l'art contemporain… Ça contemporain pas. ça compte pas mmh. euh, c'est une façon de prendre justement le truc à rebours et d'accrocher le, les gens euh, avec le titre
4: oui voilà c'est ça c'était pour montrer le, le... tout qu ce que tu viens de dire ouais. d'accord <rire> <Ça va bien. rire> je fais des questions beaucoup trop longues
3: <rire> donc moi je me demandais euh, quel a été ton premier émoi artistique ce qui t'a donné envie euh, de faire des études là dedans et de de poursuivre ta vie euh, en lien avec l'art
4: Alors c'est très simple, euh, au lycée en dernière année on était parti en voyage scolaire à, à New York, on avait mm -hmm. travaillé de la seconde à la terminale pour vendre des gâteaux pour pour ouais. payer le voyage scolaire. On est allé au, au MoMA mm. et j'ai vu Lucifer de Pollock, toile immense machin, ouais. et j'étais là devant genre, ah, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Et du coup ma prof elle nous expliquait <rire> moi je tiens. Mais si je, quand on montre l'art Oui l'art mmh. de la renaissance mmh. euh, Avec mes parents on voyageait beaucoup dans des musées Mais c'est l'art euh, religieux ou les trucs comme ça oui. Et là je me retrouve devant ce, ce vomi de peinture mmh. Immense et moi je me mmh. dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Qu'est-ce que c'est que cette merde voilà, ouais, C'était <rire> vraiment genre waouh Et elle était tellement grande cette fin je sais pas ça, Je suis restée vraiment bloquée devant alors qu'au moment il y a des milliards de trucs mmh. qui Moi maintenant m'intéresseraient beaucoup plus que mmh. juste euh, que Le, le Pollock mais ça m'a juste Et moi j'étais genre waouh Et quand je suis rentrée j'ai dis je vais faire ça après le bac Et voilà okay. C'est vraiment ça qui a été la la plus grosse claque mm. dans, dans, ouais. dans, ma, dans ma, mon adolescence okay. T'avais quel âge du coup 18, 18 je pense ça. Okay.
0: Si ça n'a pas changé, cette salle au moment Elle est impressionnante parce que tu as le Pollock Et en face tu as deux mm. Et donc tu es mm. complètement ah, oui. écrasé mm. par, euh, par ces toiles C'est ouais, vraiment, euh, vraiment impressionnant euh, Comment tu choisis les sujets de, de tes vidéos C'est par rapport à tes goûts Ou c'est par rapport à, euh, à un programme Que tu t'es fixé de, de passer en revue euh, Toute euh, mm. l'histoire de l'art contemporain
4: euh, bah Jusqu'à cet été, c'était un peu chronologique. J'essaie de prendre de 1950 en se rapprochant un petit peu à aujourd'hui avec les courants. Et depuis cet été, c'est plus, euh, plus des parties funky pour justement avoir ce côté clickbait, mais pour parler d'un autre. C'est plus du tout chronologique. C'est pas foncièrement mes goûts parce que j'ai énormément parlé d'artistes que je, je, je déteste profondément, mais qui sont importants et intéressants. Donc euh, j'essaie de rester hyper objective. Euh, il y en a que je sais, j'en parlerai jamais parce que je veux vraiment pas en parler, non. Mais ceux qui sont, par exemple Marina Abramovic, je suis pas. Je, non. Voilà. Et, mais en même temps, c'est Marina Abramovic. Mm. C'est super à son début de carrière, enfin, est super intéressant, super important. Après ce qu'elle fait depuis. Ah, euh, c'est autre chose. Mais du coup, je vais pas me dire, moi, j'aime pas, j'en parle pas. J'essaie d'être euh, mm. objective quand même. Et de pas mettre que mes artistes préférés non plus.
2: Et, euh, justement, combien de temps ça te prend de, en moyenne de
4: réaliser une vidéo, bien euh, sûr en, en comptant les recherches et ouais. la préparation euh, En exemple extrême pour le plus que j'ai eu à faire, c'est celle d'Antoine Daniel parce mm -hmm. qu'elle ça a été 100 heures, surtout pour le montage, ah, ouais. surtout, et euh, euh, non, surtout l'écriture, parce ouais. que déjà me retaper tous les what the cuts, mm -hmm. j'ai dû les faire plusieurs fois pour bien avoir les quand il est à gauche, à droite les machins le montage je lui ai envoyé 600 versions différentes euh, <rire> à Michel là, parce que je comment je fais et euh, donc ça c'était la plus compliquée pour moi en temps et sinon je dirais que l'écriture enfin la recherche l'écriture le script ça me prend si c'est un sujet que je connais déjà assez bien ça se fait en quelques jours l'homosexualité ça m'a pris du temps parce que je le connaissais pas du tout donc mmh. là j'ai vraiment et il fallait pas fallait pas, ouais, pas le il fallait vraiment mmh. être <rire> ça sûr remonte
2: aussi plus dans l'histoire de l'art ouais quoi, ouais, ouais. c'était
4: donc... ah, ouais, long ouais. ça aussi euh, voilà, sinon, on, dirait, on va dire deux jours. Euh, le, mont le, le tournage, c'est une journée. Et après le montage, la, toute la post-prod en comptant la mini à la description YouTube et tout, on va dire deux jours intenses ou trois jours tranquilles. Donc ouais. en gros, on va dire une bonne semaine mmh, pour oui, une, une vidéo. Bonne semaine.
0: La, la vidéo d'Antoine Daniel, il a réagi, il l'a vu, il a, il Alors, a répondu. Euh,
4: je l'ai contacté en amont ouais. pour lui demander euh, si je pouvais déjà utiliser ses images pour faire une vidéo. Il m'a dit il a pas de souci. Et une fois que j'ai eu tout fini, je lui ai remontré la vidéo pour qu'il puisse valider la version finale. Mmh. Il m'a dit que c'était nickel, qu'il n'y avait pas de problème. Et il m'a précisé qu'il aimait beaucoup l'art contemporain. Ah, a, a, c'était ah. pas une attaque. <rire> il a compris que oui. je ne me moquais pas de lui. Il a compris la blague. Et ouais. Contrairement à, à, à tous ses abonnés, oui, il a compris que c'était euh, léger.
2: Comment on fait pour euh, quand on crée des vidéos sur Internet justement pour euh, rester original et éviter... Euh, à la fois les travers vis télévisuels, donc, dont on est très habitué, l'éthique de langage, les rythmes, euh, etc. Et maintenant, voire même l'éthique les, les de YouTube. Parce qu'il y a un peu une façon de
4: parler aussi mmh. maintenant euh, sur YouTube. Moi, je ne saurais pas si, tu, si je suis originale. Moi, j'ai l'impression d'avoir mon. Ouais, tu le fais, j et, euh, ouais, mmh. je mmh. C'est vrai qu'au début, je je quand je lisais mon script, je mettais des blagues. Quand je me disais Ah, ça, c'est une blague drôle. Et je l'écrivais. Et là, maintenant, je, je roule libre. J'ai mon texte sérieux et après ouais. moi je fais mon tout derrière ma caméra et après quand je fais le montage je ah oh, pourquoi t'as fait ça oui. et et du coup ouais, voilà. tu laisses plus de part à l'improvisation, ouais. Euh, ouais. effectivement
3: ouais. est-ce que euh, tu as ou tu vas faire des vidéos en partenariat ou en commande avec peut-être que commande c'est pas le terme approprié mais avec des institutions ouais. des comme
0: sponsoriser oui, <rire>
3: oui vous sponsorisez ouais. je pense notamment aux revues du monde tu vois qui a fait des vidéos avec le Louvre ouais euh... là le seul truc que j'ai fait c'était avec
4: la monnaie de Paris mais c'était euh... un truc pour, pour Instagram donc c'était mmh. pas une vidéo euh... j'ai eu des demandes de partenariat mais c'était à Paris c'était pas du rémunéré, c'était juste pour parler de leurs expos mais moi je suis pas très intéressée dans le fait de d'aller visiter une expo mmh. parce qu'il y a déjà beaucoup de chaînes d'art qui font ça comme ça mmh. c'est à dire que moi si c'est un... si une demande comme qu fait qui m'intéresse je vais la faire différemment, euh, mmh. mais vu qu'on ne me l'a pas encore fait, donc je n'ai pas trop vraiment réfléchi à ce okay. concept-là. Mais c'est vrai que j'aimerais pas juste faire « Venez, on va visiter ces expo ensemble.
3: Euh, » Non, quoi, mais toi. forcément, avec ta touche pour ouais, vulgariser voilà. euh, peut-être un artiste. Mais, ou... euh,
4: mais j'ai contacté les, les musées belges, mais mmh. ils s'en foutent. Pour eux, YouTube ne sert à rien. D'accord. Euh, bon. ouais. Ils m'ont dit « Mais à quoi ça sert ?»« bah, C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. »« Ah, mais bah, non mmh. !» ah, mmh. Bon, mais bah, j'attends que Paris me contacte. Hein, mais... <rire> <rire> ah bah, okay. Qui
0: continue, qui continue à perdre des coupes du monde, voilà <rire>
2: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité euh, voilà, C'est la préparation, c'est euh, euh, la, la réalisation C'est la
4: recherche et le montage.
2: Ok. Et d'essayer de trouver des trucs pour euh, justement vulgariser et rendre plus accessibles euh, les, les connaissances
4: bah, je... De sur la recherche, parce que j'adore euh, le côté théorie, euh, j'aime bien euh, aller en profondeur dans tous les sujets. Euh, je suis pas à l'aise derrière ma caméra, toujours pas deux ans et demi plus tard, donc ça c'est toujours une étape un peu genre pff, pourquoi <rire> <rire> Mais au final, quand tu le fais, c'est assez sympa. Et euh, la partie montage où je fais les cuts et tout, parce que je fais. Enfin, ça me fait toujours rire parce que j'essaie de faire des blagues qui sont vraiment pas très drôles parfois et tout. <rire> et la post-prod, c'est toujours un peu euh, laborieux, les mmh. images, le truc, mmh. le machin. C'est ça, donc c'est les petits moments créatifs du, du montage ouais, voilà. et de euh, l'écriture. Mais après, ça force. Fin, c on, quand on fait un truc, on n'aime pas tout à 100%. Enfin, je ne dis pas que j'aime pas. Hein, je dis juste que tant il y a des Il y, y a des, ouais. <rire> y a des, <rire> des trucs. Pas, plus, euh, ouais, plus, relou plus à fun faire. et plus relou. Ouais.
2: Ouais. Et qu'est-ce que tu ferais sur ta chaîne si tu avais du temps et des moyens illimités Une sorte de carte blanche. Alors, ouais. déjà,
4: j'aurais un magnifique studio. Mm. Très, très beau, très, très grand. <rire> Une des <superbe> lumière. <rire> euh, j'aurais ça. Et euh... Alors, en prenant en compte, j'ai même un, cac, un gars qui. Qui me filme, qui fait mon. mon... Enfin, accent, j'ai un accent, mais un accent. <rire> Qui me filme, Enfin, hein euh, si j'ai plus qu'à juste penser les trucs, je ferai des trucs de dingue, je pense. Euh, je ferai des. Euh, j'irai voir. Euh, J'aurai une série sur des artistes que j'irai voir euh, chez eux pour voir comment ils mmh. travaillent. Euh, mmh. euh, pour montrer vraiment l'art contemporain sous toutes les formes. Euh, ce... Ouais, je pense que je ferai ça. J'irai sur tous les, euh, les acteurs de l'art mmh. contemporain, mmh. tous.
0: Je crois qu'on en arrive à la question centrale euh, de cette interview et celle... Le caca <rire>
4: Oui Ah putain, trop
0: Exactement, c'est bon, notre running gag dans, dans cette émission de toute façon. Pourquoi ce truc avec le caca
4: Mais c'est pas, pas évident, c'est génial, tout ce, qui est, tout ce qui est fluide corporel, tout ce qu'on peut faire avec... Euh... Parce qu'en plus ma prochaine vidéo c'est sur le caca, Ah ben bah, ah. et tout. Euh... Ah, la semaine bah, prochaine ah. c'est le caca mais t'as pas
3: sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, machin, vu. Retard, mais j'ai pas fini
4: complètement. C'est la mmh. semaine prochaine, mais j'ai. <rires> c'est une exclu. Ouais, oh. je, je sais pas. Je sais pas montager, moi tu veux. Mais non, mais, mais c'est pas extraordinaire d'avoir des, 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 des œuvres euh, avec de la pisse, du vomi, du sang de règles et du caca. Et en même temps, c'est bien, quoi. Ah, on, mais autour de. Enfin, on est tous d'accord. je crois. Que le caca, c'est génial. C'est ah, ça. Oui, puis, oui. comme tu disais
2: au tout début, vu qu'on me dit tout le temps que l'art contemporain, c'est de la merde, ah, c'est ouais. logique.
4: C'est pour ça que la vidéo sur le caca, c'est pour. L'art contemporain, c'est de la merde. Parlons caca. Mmh. Ça Et, oui, Et j'ai découvert des cacas d'art contemporain que je ne connaissais pas, en plus. <rire> Genre, euh, j'ai des trucs, j'étais... Waouh Mais qu'est-ce que c'est Je ne connaissais pas. Donc, ouais.
0: On verra si tu es incollable tout à l'heure.
4: <rire> oh mon Dieu. Des questions sur le caca <rire> dans le jeu. <rire> euh,
2: moi, je, re, je remonte un petit peu le niveau, là. pour. Merci. Euh, <rire> pour parler de ce qui est beau. Euh, ta plus belle rencontre euh, su, grâce à YouTube. Ah pardon à dire, euh, voilà, le fait que tu sois, tu sois rentré dans une communauté et puis oh, par ailleurs que tu t'es pu faire des partenariats peut-être ou rencontrer des artistes. Donc voilà, tu dirais que c'est quoi ta plus belle rencontre C'est le chinois à côté de moi. Euh, oh, c'est gênant. Oh, je l'attendais. Je <rire> t'aurais dit franchement,
1: je fait la
2: gueule. Michel, euh... oui, chronomusique. Et, euh, et par ailleurs, ta plus belle rencontre en art contemporain aussi, justement euh, via tes vidéos Parce que je parle beaucoup de gens que je connais
4: déjà, donc du coup.
2: Ou un truc insolite, hein, un truc. Euh... Bah, tes dernières découvertes sur
3: le caca, Oui, raison. mes dernières
4: découvertes mmh. sur le caca, oui. Que je... Moi, je connaissais vraiment que le top 3 des plus connus, et en fait, il y a vraiment un arabe. J'ai vu que c'était classé dans l'arabject, il y avait plein de caca, et ça, ça m'a. Je me suis perdue dans l'art du caca, <rire> ça, c'était cool, ouais, ça, je connaissais pas. Ou alors même, je dirais plutôt les. Au lieu de parler d'artiste, genre l'art et l'homosexualité, je pense que ça m'aurait jamais traversé l'esprit de chercher ça euh, mmh. avant, de, si j'avais pas eu la chaîne quoi, je me serais pas questionnée autant sur le sujet, et ça c'était vraiment ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressée okay. à faire. <rire> Julie
3: Et si tu avais un lieu d'art euh, préféré ou à recommander euh, pour les gens qui nous écoutent euh, Lille au Japon. J'en étais sûre. J'ai failli préciser sans parler de l'île ouais. au Japon parce ah, qu'on en a parler, déjà ouais. discuté. C'est
4: vraiment la claque de ma vie ce truc. Mais euh, sans parler de ça, à Paris je veux dire que mon préféré c'est le palais de Tokyo. Mm. Parce que j'ai jamais yep. été ouais, envalide. J'y vais toujours même sans savoir qui c'est, même si ouais. je ne connais pas. Je me dis que dans tous les cas c'est toujours, mm. toujours bien. Et euh, le palais de Dieu Gracier. À,
3: oui, à à ils
0: euh, quand, quand on parle d'art sur YouTube, est-ce qu'on arrive à avoir une légitimité dans le milieu de l'art par rapport aux critiques, par rapport justement aux gens dans les musées Tu parlais tout à l'heure mmh. euh, des relations avec les musées euh, en Belgique. Euh, est-ce que le fait de faire quelque chose finalement qui s'adresse à du très grand public, euh, ça, ça te permet quand même d'avoir une légitimité dans ce, ce milieu-là ah, Je
4: suis très validé Je suis très validé par le corps professoral. J'ai énormément de profs autant du... De francophonie, enfin autant Belgique, France et Canada, qui me contactent et, euh, pour me dire qu'ils utilisent mes vidéos dans leurs cours et tout. Donc au niveau des profs, ouais. Et au niveau des, euh, des institutions ou, euh, aussi, parce que je suis énormément contactée pour des interviews. Et euh, j'ai aussi là récemment la, le FRAC de Reims, la directrice qui m'a appelée pour que j'aille faire une conférence euh, sur la médiation culturelle euh, chez eux.
0: Très bien. Tu as déjà une date qu'on fasse la promo euh... mmh
4: mercredi 13 mars.
0: Eh bien, j'allais dire, eh bien nous y serons. Alors nous, non, <rire> probablement pas. Mais nous invitons euh, les, les gens qui écoutent Bulle d'Art à, à, à s'y rendre.
2: Oui. Euh, alors c'est vraiment chouette que justement euh, les, les professionnels ne trouvent, euh, trouvent pas tes contenus galvaudés ou justement trop euh, vulgarisés. Mais euh, est-ce que tu as reçu quand même des, des commentaires euh, odieux ou justement des gens qui sont dans le rejet de l'art contemporain enfin, C'est quoi les pires euh que t'as es, que pu recevoir Que récemment, avec la vidéo sur Antoine. D'accord. Justement, euh... c'est le public d'Antoine ouais. Daniel, de... Daniel, pardon. <rire>
4: c'est le public de euh... Pascal
0: Daniel qui n'a rien à voir.
4: <rire> euh, non, avant, j'avais eu des gens qui me disaient... Enfin, euh, Avant, Antoine, la vidéo sur Antoine Daniel, c'était la vidéo sur l'art conceptuel qui était la plus euh, mitigée. Ouais. Parce que ça reste, du coup, mm. cette partie de l'art qu'on ne comprend pas. Mm. Mais c'était encore très léger. Vraiment, Antoine Daniel, j'ai mm. passé euh, six paliers, d'un coup... Et c'était ouais. des gens avec qui j'ai essayé. De... Enfin, il y en avait qui avaient des, cons des commentaires constructifs, donc j'ai essayé de discuter avec. Mm. On essayait de communiquer, mais il y en avait où ouais. c'était. Euh... Don't feed the troll. Oui, puis en plus, tu, tu vois vraiment que c'est une incompréhension. Parce qu'il y en a qui, croyaient que, qui croient que l'art contemporain est en courant dans un courant. Mm. Que l'art contemporain représente exact. les trucs nuls dans un autre art.
3: Mm.
4: Alors que l'art contemporain, c'est juste une période historique, entre guillemets. Mm. Euh, donc, ça, il y en a qui ne comprennent pas, et il y en a qui ne comprennent pas qui me disent Oui, mais dans ce cas-là, euh, si ça c'est de l'art, euh, bah, je sais pas, ma plante c'est de l'art aussi. Donc, mmh. techniquement, oui et non, mais on sort de l'art, donc est ta plante, c'est pas, pas trop le même sujet. Quoi. Donc, du coup, il y a vraiment une. Tout n'est pas très compris, je dirais. Mmh. Pas, pas compris, genre ils s'embêtent, mais. Euh, c'est pas cadré l'art, les gens ils savent pas où ça commence, où ça finit, où ça va, par où ça passe, et du coup je pense que ça aide pas le...
1: enfin Moi je me, je me retrouve beaucoup dans ce public là quoi, c'est à dire que moi de base euh, l'art contemporain pour moi c'était vraiment euh, ouais, des gens qui mettent du caca dans des boîtes et qui les vendent des millions et je me dis ah, oui. c'est une grosse arnaque quoi, <rire> je me dis ils sont trop forts, c'est ce que je me disais, ils sont trop forts, c'est des arnaqueurs de haut vol et c'est leur délire, et, et euh, seulement après je, je commence à comprendre etc, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être une... Ouais, une scission entre le public et ouais. les gens qui connaissent le truc, comme dans beaucoup de domaines, en fait. Hein, dans tous ouais. les domaines, tous les spécialistes disent si les gens comprenaient vraiment, euh, ça, ça irait mieux. Mais, euh, mais du coup, il ouais, y a peut-être un, un problème de communication entre le monde de l'art et le. Mais déjà, moi, ce truc de l'art contemporain, c'est juste une période historique. Euh, ben, je la prends là. Parce que pour moi, non, ouais, pour moi, pour moi, c'est un. Ouais, pour moi, c'est un courant euh, de. Non, c'est pas, pas des trucs chelous, moi, de ce que je comprenais, c'était de dire, en gros, euh, euh, à partir de maintenant, est euh, art ce qu'on décide qu'il est. Donc, et, et, et du coup, moi, pour ça, bah, je me retrouve dans les commentaires des gens, ils disent euh, « bah, du coup, ma chaise, c'est de l'art bah, », pour moi, si la simple volonté de l'artiste, c'est Marcel Dupré, Duchamp, j'en sais rien. Du Champ. Je suis désolé, j'ai vraiment... Mais oui, pardon. On
3: n'était pas loin. Mais oui,
1: oui c'était la verdure quand même. <rire> euh, euh, du, mais, euh, du coup, j'ai vraiment juste quelques bribes d'informations qui sont disséminées dans la pop culture. Moi, la chaise euh, de Duchamp, moi c'est euh, la BD Parker et Badger que j'ai vu ce truc-là, mm -hmm. euh, des trucs comme ça. Et c'est vraiment des, des petites bribes d'infos dans la pop culture qui font que tu as une représentation de l'art contemporain euh, complètement tronquée. En fait, mm -hmm. et, euh, et ouais, on a. Un... Moi, j'ai pas eu de cours là-dessus. J'ai pas eu de. Je suis jamais tombé sur un truc qui m'expliquait ça, quoi.
0: Mais cela dit, le, le débat euh, existe, on, on en a vite discuté dans une émission qui n'a jamais été diffusée <rire> nulle part, ouais. mais euh, que tout l'art créé aujourd'hui n'était pas, pas forcément ouais. de l'art contemporain.
3: Et ouais. mais ça c'est difficile de le faire comprendre ouais. aux gens qui ne sont pas amateurs ou du moins dans... là-dedans quoi. Ou, ou qui sont
2: artistes et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas dans le circuit de l'art contemporain. Oh oui, là, c'est encore Alors, plus clair. Voilà. <rire> bah, ouais, c'est une ça. question d'égo. <rire> bah, non, puis, de, a, voilà, pourquoi voilà, je fais de l'art euh, ce que je considère comme de l'art, et pourquoi mmh. je ne suis pas euh, présentée dans les musées d'art contemporain. Euh, parce qu'effectivement, bah, c'est en débat. L'art contemporain, voilà, est-ce que tout l'art d'aujourd'hui est contemporain, ou est-ce que c'est un modèle, une sorte de paradigme, et effectivement peut-être un, un courant, une sorte de courant Et effectivement, moi je pense qu'on va être amené à préciser les choses, en fait. C'est parce qu'on est tellement dedans que... Mmh on ne sait pas do donner d'autres mots mm. euh, que l'art actuel ou l'art contemporain. Mais en fait, on, on va progressivement avoir un regard euh, sur le passé et on va oui, se dire oui. bon, bah l'art des années 60, c'était plus ceci, oui. c'était plus oui, cela c'était plus cela. Il paraissait contemporain on, pendant voilà. 50 ans. Exactement. Là, on mm. est déjà à 50 ans d'art contemporain, mm. donc on va forcément regarder les choses euh, de façon différente et, et être amené à préciser les choses.
0: Ouais. Y a, y a même, euh, on, on risque même d'être amené à passer à quelque chose de de complètement différent il y a, a, a quelqu'un que j'aimerais bien euh, arriver à recevoir dans, dans cette émission c'est un adjoint euh, à la mairie de Bordeaux Fabien Robert qui est l'adjoint mmh. à la culture je crois, mmh. euh, qui a dit que le CAPC qui est le musée d'art contemporain de Bordeaux mmh. devait être un musée et non plus un centre de création parce que pour lui l'art contemporain c'était quelque chose de passé mmh. et donc mmh. ça devait être un lieu de conservation et plus de création et, euh, et je trouve qu'on euh, peut être d'accord ou pas d'accord avec ça mais il a posé une question qui est intéressante mmh. sur le le, le rôle mmh. que doivent avoir les lieux d'art contemporain aujourd'hui. Ouais,
2: ouais,
0: Donc voilà, si, si Fabien Robert nous entend, <rire> parmi les 150 personnes qui écoutent Bulldart, euh, <rire> l'invitation est lancée. Je crois qu'on n'avait pas terminé cette interview.
3: Non, on est parti en débat, mais... Euh... Ouais. ouais. J'avais juste une dernière question sur euh, bah, ta pratique artistique, puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux Instagram, tu nous donnes quelques indices de temps en temps, et on a vu une vidéo aussi sur, sur ta chaîne. En collaboration <rire> avec Anjaï <Enjoy> Phoenix. <rire> oui, je mets collaboration entre guillemets évidemment. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu si tu as une pratique, si c'est quelque chose que tu poursuis vraiment ou si c'est ponctuel euh...
4: Ah oui, non. Alors j'ai euh, une pratique. Moi bon, j'ai eu une pause après mes études, mais il paraissait normal que quand on sort des études, euh, on ne sait plus quoi faire de ses mains et on n'est pas bien et on pleure, puis après ça va, la, la, la créativité revient. Mais ouais, non, je continue d'avoir ma, ma pratique. C'est mon mon axe principal de, de métier de vie en fait. Hein. Mm -hmm. je, je veux quand même être artiste plasticienne, si Dieu le veut, j'aimerais bien, mais bon voilà. Et, euh, et non, non, je, je, mais c'est vrai que je le mets pas en avant sur les réseaux, parce mm -hmm. que sur les réseaux, je suis plus associée à Art Content, mm -hmm. et pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Ce que moi je fais plastiquement mm -hmm. n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube. Sur mon site pro, il y a YouTube, parce que ça fait partie des choses que je fais, mm -hmm. mais sur YouTube, à aucun moment, jamais, je ferai la promo de ce que je fais. Classiquement. Mmh. parce que c'est ça n'a rien à voir mmh. voilà
0: et donc cette vidéo euh, donc pour, pour décrire rapidement euh, avec un euh, avec un ouais. sur, euh, ouais. sur qui est focalisé sur son regard et moi j'ai mmh. trouvé ça vraiment euh, hypnotisant et, euh, ouais. et, et enfin, je veux dire c'est c'est une vraie œuvre oh. d'art vidéo mmh. euh, qui, qui m'a tenu de, de bout en bout. Euh, du coup, c'est quoi C'est une parenthèse pour montrer un petit peu de, de ce que tu fais en pratique artistique euh,
4: C'était vraiment pour montrer, vu que moi, je me suis retrouvée face à ça et je me suis dit, c'est de la trop bonne matière à travailler. C'est rigolo à faire. Ça met un petit peu... Moi pour moi, c'est fun à faire pour la chaîne et tout. Et... Euh, et oui ouais c'est vrai que c'est un peu montré ce que je sais faire en pratique mais mmh. c'était vraiment pour mettre en avant qu'en fait ça, comme on me disait ça peut être une, la fleur tout peut être de l'art en fonction de ce que tu fais avec comment tu le travailles
1: si tu devais avoir un goal euh, sur YouTube on va dire et un goal euh, dans le monde de l'art en général ce serait quoi euh,
4: avec YouTube
0: gagner de l'argent
4: bah ouais, la YouTube monnaie. ah non moi je pense à des collabs genre avec qui j'aimerais collaborer et du coup je reviendrai à ce qu'on c'est dit ce matin tous les deux <rire> euh, que moi j'aimerais trop collaborer avec des autres grands vulgarisateurs d'autres trucs pour mon genre par exemple t'as Léo de Dirty Biology t'as Cyrus avec la, la philosophie et de tous se connecter de tout, me connecter à tous ces vulgarisateurs via l'art parce que par exemple il y a l'art biotechnologique pour la biologie mmh. avec la philo on peut genre, faire un truc l'art conceptuel mmh. quoi et me, que je me connecte à chacun des grands vulgarisateurs comme ça pour mon truc hein tout est possible ouais. ça ça serait pour euh, YouTube mmh et euh, personnellement dans l'art contemporain bah, d'être euh, la nouvelle Jeff Koons <rire> la nouvelle Picasso ah. la nouvelle Marcel Duchamp <rire> la nouvelle okay. montre le souhaite. et <rire>
0: eh bien merci Jeff Koons <rire> euh, pour avoir euh, répondu à toutes ces nombreuses questions que nous avions décidé de poser je sais pas pourquoi je prends l'accent de Jean-Michel Apathy euh, je vous propose de passer au jeu oui. oui. Euh, il n'y a rien à gagner sinon la gloire euh, La thématique du jeu sera donc Je ne sais pas si je l'ai dit à l'antenne Non je vous l'ai dit à vous en off ouais. avant euh, C'est donc comme d'habitude sur le principe du salou poivre de Burger Quiz Et euh, nous allons tester euh, tes, ta, ta spécialité Donc, oh, que,
4: je, que je me trompe hein. La
0: thématique c'est c'est du pipi, c'est du caca ou les deux Ou éventuellement aucun des deux car il y a des pièges donc je vais oui, vous donner des noms d'artistes euh, Et vous allez me dire si ces artistes Ont été connus pour euh, pratiquer euh, De façon euh, euh, Régulière ou euh, dans une œuvre Bien connue, euh, le pipi, le caca Les deux, ou rien du tout
3: On lève la main ou on crie
0: euh, mmh. oh, vous, vous le dites mmh. au plus vite
2: euh... mmh. <rire> Psst, on, <pousse.
0: rire> on y va Vous êtes prêts mmh. et prêtes Oui Vim Delvoix Caca Caca. Bonne oui. réponse. Pourquoi?
4: <rire> euh, cloaca.
0: Exactement. Ouais, la cloaca. À la qui est donc la machine à caca. On et met... tu peux
4: acheter du caca sous le sous, euh... sous, vide. sous vide. pour 1000 euros. Oh, ah ouais. C'est pas cher. Ah ça chique. je savais pas ouais. ça. Ouais. Un petit bout de caca. Euh... Oui. Le caca qui... ah, de, la...
3: De, de la machine. De la, machine. De la machine à, mmh. à caca,
0: ouais. Tu, tu... En fait, tu mets de, tu mets du manger au début de la machine à caca et elle reproduit tout le, le, système, le digestif. système digestif et à la et fin toi, ça sort une cote. Gunter Bruce. Je ne connaissais pas cette personne Pipi. avant de préparer... Euh... Non, non, non. c'est Kaka. Oh. Euh, c'est un activiste allemand donc, euh, qui, en 1968, a, réalisé une action, enfin, a participé à une action qui s'appelait Art et Révolution. Kunst und Révolution. Euh, a... Non, pardon, c'est les, les deux. Il a bu son urine et recouvert son corps de ses excréments. Voilà. Et euh, se masturbant en chantant l'hymne national autrichien.
4: Comment je, je, je suis à côté de ça
3: On parle de performances artistiques, donc, là euh, <rire> Là, on est sur... Oui, 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 oui du,
0: du happening. Facile. Pierrot Manzoni. Caca. caca. Mmh. Oui, c'est Julie mmh. qui a été oui. plus vite. Euh, qui est-ce Qu'a-t-il qu qu fait, ce Pierrot
3: Il a mis du caca dans des boîtes. Oui, et il les a vendues. Et elle fuit. Oui.
0: Ah bon
4: il ouais. y en a qui ont fuité, hein. ah, ça, Il y a des je problèmes je pas de, pas de conservation. Ouais. Mmh, un petit cookie. Euh, Jacques Lysenne. <rire> caca.
0: Caca, excellente réponse. J'adore ce qu'il fait en plus. Alors, bah, vas-y. Il, que... il, il
4: peint avec son caca, avec du caca.
0: Voilà. Peinture ouais. à la matière C'est un belge fécale. en plus. C'est un belge. Belgique. Et euh, c'est le, le fondateur du mouvement appelé l'art nul. Effectivement, comme dit Michel hors micro, vous n'avez pas de Coupe du Monde, mais vous avez des idées.
3: Mais euh, ces œuvres sont dans des collections publiques euh, Ouais, ouais moi j'ai ma meilleure amie
4: qui est ultra fan, elle a déjà vu. Euh... Ah ouais mmh.
3: Excellent.
0: Je cherchais un jeu de mots pour rebondir, mais je n'ai en vrai trouvé. mais ma meilleure amie a déjà vu. Okay. Euh, Michel Journiac. Les deux. Les deux. Ouais. Bonne réponse. Qui était Michel Journiac Qu'a-t-il fait
2: Ah bah, il est connu pour la messe pour un corps. Donc une performance où, euh, essentiellement, il a fait du boudin avec son propre sang,
3: entre autres.
0: Voilà, qu'il voilà. a mangé ensuite.
3: Il y a la recette euh, sur Internet.
0: Mmh, délice.
3: <rire> On peut le refaire à la maison, sans problème.
0: Andres Serrano.
3: Caca. Pipi. Et donc, les deux. Les deux. Les deux, les deux, <rire>
0: les
4: deux est ouais, une bonne est quoi, réponse. Caca, Il a fait une série de, de photos de, de caca et d'animaux euh, et d'humains, mais euh, ah du ouais coup ultra léchés. Elles sont sur le site, ouais, sur son site. Je les ai pas vues. Et, euh, super beau. C'est du enfin, très beau Ouais, c'est hyper bizarre, mais c'est des magnifiques caca. C'est ah ouais, très très beau. T'aurais aux... <rire>
0: pas l'impression que ce serait un, un caca si on mettrait ça en vignette de. de... C'est genre
4: euh, holy shit, self shit portrait, mm -hmm. ou des trucs comme ça
0: j'essaie de vous en trouver une je
3: surprise je suis de pas les avoir vues
0: et évidemment donc pipi pour le fameux immersion Peace christ qui est ce ouais. cette photo d'un crucifix plongé dans l'eau et je crois qu'il y a toute une série il y a du
3: sang aussi ouais. il n'y a pas que du pipi je crois dedans pipi
0: lotiriste
3: mmh. euh... ni l'un ni
0: l'autre ni l'un ni l'autre
3: ah. 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 il y a vu dans son moment oui, ouais. mais <rire> c'était un piège ouais.
0: euh, non non elle a elle a travaillé sur d'autres fluides corporels
3: bah, elle est très drôle
4: elle ah mais moi j'adore. Mmh. Ah
0: ouais. C'est. Euh, elle,
4: elle a fait un, une reprise de Wicked Game de. Mais Chris, Chris Isaac. Okay, ouais, d'origine ouais, de Chris a... Isaac. <rire> et Chronomusique la musique. Oui. Wicked Game. Okay. Ouais. Bah, elle a repris en, <rire> en hurlant. Genre euh, comme si tu te fais tu te fais larguer et <rire> et voilà. Enfin, moi me fait un peu ça une tête qui est drôle aussi. <rire> <rire> Rien à voir avec non, le Pipi, non. À part voilà. le prénom.
0: À part le prénom, mais oui, que, je crois que j'en ai parlé. La, la, genre la toute première euh, chronique de Bulldard, je crois que c'était sur Pipi et euh, c'est l'artiste qui m'a fait euh, tomber amoureux de l'art contemporain. <rire> euh, Paul McCarthy. Caca. Caca. Bonne caca. réponse. Caca, <rire> puisqu'il euh, a euh, exposé dans plusieurs endroits du monde un caca géant, gonflable. Ah mais oui, voilà. euh, complexe shit. Voilà, c'est ça. ça.
4: Merci.
0: <rire> Marcel Duchamp.
4: Euh, bah, pipi, ouais. c'est
2: l'urinoir.
0: Mais aucun des deux, ouais, pas... car ce ouais, n'est ouais, pas un urinoir, c'est une fontaine. Mmh. <rire> C'était un piège. Euh, Pierre Pinoncelli.
4: Caca Non non.
0: non. Pipi, car lui, par contre, a pissé dans l'urinoir de Duchamp.
3: Ah oui, voilà, c'est ah.
0: Et enfin, c'est du pipi, c'est du caca, ou les deux, les, les chansons de Jules.
3: Caca. Du caca. Ah là là.
0: Clash euh, Voilà, c'est la fin de ce jeu. Je n'ai absolument pas compté les points, euh, mais non, je ouais. crois qu'on peut euh, t'attribuer la victoire ouais. de oui, toute façon. Oui, j'ai gagné.
4: C'est la première fois que je gagne, ouais. Michel. Ouais,
0: <rire> c'est plus facile quand on n'est pas en duplex. Euh, ouais, ouais, ça vaut le
2: coup de venir hein. ouais. pour tout gagner. Prends un cookie. Ouais. <rire>
0: Eh bien, nous allons passer à la dernière partie de cette émission, qui est la partie euh, mini bull d'art, tant <rire> attendue, où euh, chacun et chacune autour de cette table euh, présente ses, ses petits coups de cœur artistiques. Alors du coup, Laure, euh, vu que tu es l'invité, on ne va je pas demander. Euh, de voilà. euh, <rire> mais je me tourne, hop vers le reste de l'équipe. Euh, Normalement. Ah bah tiens, euh, vu, vu que c'est toi qui a gagné, c'est toi qui va désigner dans quel <rire> ordre on, on fait les, les chroniques du jour.
4: On va faire par euh, ordre de celui qui a le plus dormi à celui qui a le moins dormi. Ok. Je <rire> Donc vous rappelle que la du jour vous, deux, de vous avez dormi combien d'heures
3: Moi j'ai dormi entre 5 et 6 heures. <rire> Pareil, non, on va aller, 6 heures. 1, 2, 3. Ok.
0: Euh, donc j'y vais donc tu nous parles d'une expérience un petit peu intrigante dont on sait pas encore grand chose je crois non
2: non non euh, bah, qui,
0: qui va avoir lieu au châtelet de, ça commence dans pas longtemps
2: c'est ça, ça commence dans, dans la semaine prochaine normalement euh, en ce mois de janvier en fait l'activité culturelle reprend un peu et il y a cet événement qui attise ma curiosité car justement dans sa com' il joue tout sur le teasing et le mystère donc, ce serait une expérience pour laquelle il faudra prendre un visa. Donc, déjà, c'est un peu bizarre. Et on va se retrouver dans un institut scientifique de l'URSS. Donc, un peu un voyage dans le temps aussi. DA. Ça s'appelle DAO. Et euh, ça va se passer au Théâtre de la Ville au Théâtre du Châtelet, ces deux théâtres qui sont en fait euh, en travaux jusqu'à présent. Donc c'est aussi euh, un événement pour les relancer, euh, relancer l'attention autour d'eux.
0: Et qui sont face à face sur la place du Châtelet et qui vont rouvrir tous les deux euh, dans le courant de l'année.
2: Oui, voilà, c'est pour ça. Et donc là, ils vont être transformés pour l'occasion, pour qu'on puisse vivre cette expérience à l'intérieur. Et je crois que le sens Pompidou est aussi de la partie, mais je n'ai pas bien compris encore à quel titre. Euh, donc c'est du 24 janvier au 17 février, et euh, j'ai envie de dire euh, ça, ça s'appelle DAO parce que c'est une proposition entre théâtre, performance et art visuel. Euh, le site nous parle d'un projet pluridisciplinaire en développement depuis 12 ans, né dans l'esprit du cinéaste russe Ilya Krasnakovsky. Euh,
0: ah, je, oui.
2: je suis désolée pour la prononciation, mais son nom commence par euh, cinq consonnes. <rire> et euh, donc en fait, je vais laisser Google... Rectifié, voilà.
0: C'était presque ça.
2: J'étais presque. Hein. Euh, donc il s'agirait d'un institut scientifique euh, et en fait on va le découvrir à travers des, surtout des films. Donc on nous parle de 13 longs métrages qui documentent les histoires des personnes uniques rassemblées dans l'institut. On pourra avoir un ou plusieurs films et participer à d'autres euh, expériences. Euh, par ailleurs, en fait, selon le type de visa qu'on choisit, euh, l'expérience pourra être personnalisée, c'est-à-dire qu'on va remplir un questionnaire euh, qui va nous permettre justement de, de, de préciser notre expérience. Il y aura trois types de visas, euh, heures, 6h, 24 heures ou illimité. Sachant que l'expérience en fait, va être en 24 sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute le, toutes les trois semaines en fait, de, de durée de l'événement. Qu'est-ce euh, que je peux vous dire d'autre C'est hum, en fait, pour le moment, euh, donc Dao fait un énorme teasing sur les réseaux sociaux. Euh, et leur événement m'est apparu tout début janvier dans mon fil d'actu Facebook. Et ce que j'ai trouvé curieux, c'est que les photos qui défilaient dans cette publication étaient issues euh, de, de vieilles euh, performances de Marina Abramović dont on parlait tout à l'heure, euh, si vous ne la connaissez pas, c'est un peu la, la queen, la papesse de la performance, qui a beaucoup mis en jeu son propre corps dans des actions qui repoussaient toujours les limites et qui étaient souvent un peu dangereuses. Euh, et elle-même, elle est, elle est d'origine serbe, donc il y a aussi un lien avec l'exul SS. Elle fait partie des artistes qui accompagnent le projet de DAO. Donc il y a euh, Carsten par exemple, qui fait aussi partie euh, du projet. Il euh, y a d'autres euh, artistes, euh, Massive Attack, Brian Eno. Il y aura des acteurs aussi qui vont être un peu euh, ambassadeurs du projet. Euh, là, je, je lis les noms de, de, de Depardieu, Adjani, Isabelle Huppert. Enfin, voilà, c'est quand même beaucoup de noms, gros euh, des gros castings, okay. ouais, effectivement. Euh, donc pour le moment, on garde un peu encore euh, le mystère, mais je, je propose de... Vous en dire plus peut-être à l'occasion d'une mini bulle d'art où on pourra peut-être être, être euh, sur le terrain, euh, mais en même temps ça ne va pas être facile d'en rendre compte parce que les, les appareils numériques seront interdits sur place. Donc même si on y va avec son smartphone, on devra le laisser à l'entrée dans un casier. L'argentique. Euh, ah, ah, ouais.
1: Bonne question. Ah, je ne sais pas, parce que du coup je me dis c'est peut-être. Euh... Je ne
2: sais pas à mon avis. Un truc
1: ouais. où ils veulent que 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 de la documentation. Euh, à mon avis, ils veulent pas de documentation ah, oui, surtout. Je sais pas. <rire>
2: Moi, j'ai déjà assisté euh, à une exposition, entre guillemets, de Marina Bromich à Londres il n'y a pas longtemps, où en fait, on devait même déposer ses lunettes à l'entrée. Ah oui. ouais. Pourquoi les lunettes euh, On ne devait rien avoir absolument sur, euh, sur soi.
0: Merci Alice pour ce teasing de... de Dao. Rien avoir voir avec Étienne Dao, hein, on est bien <rire> d'accord. Euh, non. Bah, ça, ça, fait, ça fait une heure que je veux faire cette blague depuis <rire> que tu as parlé du filet de la chronique. Bah, je suis même ça pas la ça sur
2: Dao, <rire> en fait, mais... Bon.
0: Euh, en revanche, oui, ça peut, ça peut être une idée de. Alors, si on peut pas éventuellement rentrer avec un appareil d'enregistrement dans l'expo, mais euh, de se faire un débrief à chaud euh, oui. de, de l'expérience euh, mm. en essayant de se caler pour pour y aller à peu près en même temps et faire ça sur une prochaine bulle d'art.
2: Voilà, prenons nos visas complètement partantes. Et eh bien, mais
4: du coup, le visa tu le prends en ligne. En ligne. Mais je crois que c'est qu
2: payant. Peut le prendre à... oui, et donc si tu
4: prends illimité c'est plus cher que si tu
2: prends... Ouais c'est assez cher, c'est peut-être 150 euros si c'est en unité. Ah oui quand même.
4: Ah oui, 150 euros. Peut-être on peut avoir des C'est gratuit pour les chômeurs
2: Bah ils parlent pas trop de réduction justement. Si tu viens des pays de l'Est.
4: Ça devrait être gratuit pour les gens de l'Est du coup vu que c'est... Ouais. Ok. Et le premier prix c'est
2: je l'ai plus en tête. C'est tarif musée. 145. C'est plutôt tarif théâtre en fait.
0: Donc voilà, Dao au théâtre du Châtelet et au théâtre de la Ville de Paris et ça commence la semaine prochaine. Julie, l'expo dont tu nous parles vient de se terminer, donc et là oui. c'est trop tard si <rire> euh, si on est conquis par ce que tu vas nous dire, euh, ce sera fini.
3: Non, faudra aller à l'étranger pour voir les œuvres de Polarigo. Donc comme euh, je le disais, le week-end dernier se terminait donc l'exposition euh, Les Contes Cruels de Polarigo au musée de l'Orangerie. Donc oui, le musée de l'orangerie habite une collection d'œuvres qui va de l'impressionnisme avec les de Monet jusqu'à l'art moderne, mais il expose aussi de manière temporaire des artistes contemporains, ce qui était le cas du coup avec cette exposition. Donc Paula Rego, c'est une artiste portugaise qui a fait ses études à la Slate School of Art de Londres, où elle a côtoyé notamment Francis Bacon, Lucian Freud ou encore David Hockney. Donc elle est reconnue de manière internationale et ses œuvres sont présentes dans des collections publiques comme à la Tête moderne ou la collection de la Reine Sophia. Sauf que, bah, en France, elle est forcément moins connue et euh, c'est d'ailleurs la première fois qu'elle est exposée dans un grand musée français. Donc qu'elle était exposée dans un grand musée français parce que du coup, ça s'est terminé. Donc voilà pour euh, le contexte et la rapide présentation de Polarigo Et donc je vais vous parler un petit peu plus euh, précisément de l'exposition. Donc euh, loin de concevoir des œuvres édulcorées, Polarigo se distingue par des œuvres fortement figuratives littéraires et singulières pour ne pas dire étranges vous vous doutez bien que si j'ai décidé de vous parler de cette expo c'est parce qu'elle comporte une petite part évidemment de glauque sinon, euh, ce pas toi. Voilà, sinon ce serait pas une
0: chronique de toi
3: exactement on est accueilli par des personnages faits de plâtre et de papier mâché qui sont installés le long du chemin qui permet aux visiteurs d'aller de la première salle à la deuxième salle et donc là le ton est donné on va parler d'enfance, certes, et de contes, mais ça sera pas mignon. Mmh. Donc, pour vous donner une idée, on pouvait notamment voir un squelette miniature fait en papier mâché, maquillé, arborant une fleur à l'oreille et des escarpins rouges. Mmh. Ou encore un épouvantail sur son poteau, donc accroché, avec, en guise de tête, un, un crâne d'une bête à cornes dépecée. Mmh. Joie oui. <rire> Mais c'était très esthétique. Donc passer cette première rencontre et happer dans l'univers de Polar Ce qui marque dans cette expo, c'est surtout la taille de ses tableaux. On se laisse embarquer dans la virtuosité de ses grands polyptyques réalisés au pastel. Et euh, mêlant des références littéraires sur les conseils de son euh, artiste de Marie, Victor Wheeling, et à des éléments autobiographiques, Polar euh, souhaite euh, parler de, des enjeux politiques et sociaux. Donc, parmi les œuvres remarquables de l'expo, j'avais envie de vous parler de justement The War, qui a été faite en 2003, où on y voit quatre personnages à tête de lapin. Au centre, on voit un personnage donc, en robe bleue, aux mains d'allure humaine, qui porte un autre personnage toujours à tête de lapin, plus petit, en robe rose, avec des membres, les bras et les jambes, euh, semblables à ceux d'une poupée de chiffon, les articulés, et surtout au visage ensanglanté. Mmh. Oui. Les entourants, on peut voir un chat assis, un chien ou encore un personnage féminin. Et en bas à gauche, on voit un personnage, donc toujours à tête de lapin, qui se fait embrasser ou dévorer par un pélican. Je vous laisserai euh, quand vous aurez vu l'œuvre. Je
0: suis en train de chercher... Euh... Le choix. Ah, je les ai, je crois. Oui, ou ouh. Je vois.
3: Oui, n'est-ce pas
1: Pardon, j'imaginais un truc beaucoup plus... Euh pas gore mais tu sais euh, brun euh, regarde noir. plus
3: précisément le tableau parce que moi aussi quand je suis passée devant je me suis dit oh c'est joli c'est coloré et ouais. tout et si tu regardes les personnages les mains, les têtes ouais, de lapin, les, les, les hein faciès voilà,
1: les <rire> sont assez
3: euh...
1: ouais ouais lui, 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 enfin, elle ou je sais pas ouais. Ça. de la majorité, je ne sais pas mais euh, ouais mais j'imaginais quand même un truc plus peut-être plus cliché dans le glauque tu vois mm. Euh... Ah bah c'est subtil quand même, ouais, c'est ouais, Polar Moi je, je connais pas du tout <rire> encore une fois, mais ouais, euh, ouais. Ouais. Quand, en tout cas en y pensant, j'avais des images beaucoup plus euh, sombres.
2: <rire>
3: mais ça, c'est ton esprit pervers ah ouais, qui imaginait des ça. choses. Ouais, je pense. Et donc, quand je parlais d'enjeux politiques, justement, cette œuvre est une réponse à une photographie de la guerre en Irak qui avait été publiée dans le Guardian en 2003 aussi. Donc les deux œuvres se font écho. Et donc, comme je disais plus haut, euh, Polar Ego s'est fortement inspiré d'œuvres littéraires. Euh, notamment avec Balzac, où elle a peint euh, le chef-d'œuvre inconnu, euh, Jeanne R, ouais. ou encore Lewis Carroll. D'ailleurs, si, euh, pour ceux qui ont lu l'œuvre originale de Lewis Carroll et les illustrations, je trouve que dans The War, ouais. on retrouve euh, ouais, quelque chose des peu, illustrations. Euh d'Alice au pied des Merveilles. Julien, t'as vu quelque chose d'horrible Ouais, c'est extrêmement...
0: Euh, ouais, c'est extrêmement troublant, troublant cette statue d'un petit garçon. là. Oh, j'y viens. Ah ben bah, voilà. Euh, ne <rire> pas. pas.
3: <rire> j'y viens justement. Alors donc, à mi-parcours, on trouve un enfant, donc cet enfant de dos. Où...
0: Quel hasard, je viens de le trouver ah oui. sur Instagram.
3: Ah oh, la magie du hasard. <rire> donc il est dos euh, au visiteurs qui rentre dans la pièce, mais lui il fait face à deux tableaux. Donc, cet enfant est quasi nu ou en sous-vêtement et regarde en biais une toile représentant Gepetto lavant Pinocchio. Un lavage qui, par ailleurs, est plus semblable à une punition qu'un lavage. Et donc, à noter que le Gepetto qui est en modèle sur ce tableau est en fait incarné par l'artiste Ron Mueck, qui n'est autre, que, qui autre pardon, que le gendre de Polar Ego. Ah oh. Oui. Et donc, sa sculpture est très réaliste pour ne pas dire euh, troublante. Et pour cause puisqu'il s'agit justement d'une œuvre de Ron Mueck lui-même.
0: D'accord. Et donc là tu as tous les gens qui connaissent Ron Mueck qui disent "Ah OK, je vois" et tous les gens qui disent "Ah pourquoi ils font tous ah
3: <rire> Oui. Et bien dans ce cas-là, je vous conseillerais d'écouter euh, la bulle d'art précédente où il est des questions justement de Ron Mueck et de ses sculptures géantes qui sont troublantes. Oui. Et donc ce petit garçon, donc ce Pinocchio, on pourrait supposer semble faire face à sa propre image euh, peinte, comme s'il était sorti du tableau, passé de la fiction à la réalité. Et donc, pour finir cette chronique, euh, je voulais justement citer euh, Cécile Debré, qui est directrice du musée de l'Orangerie, et qui dit à propos de cette exposition et des, des œuvres choisies pour cette exposition, que Polarigo crée des personnages ou animaux qu'elle transforme et travestit, donnant ainsi naissance à des scénettes composées de grands formats, où se mêlent réalité et fiction, rêverie et cauchemar. Mmh.
4: Moi, je trouve que c'est vraiment ça, genre rêverie et cauchemar. Je trouve que ça fait les deux...
3: Euh... Oui, bah, quand une quand rêverie... Lui, ça, fait
4: un... ouais, ça fait un peu genre euh, le sommeil qui se passe mal, quoi.
3: Oui, c'est un peu ça. <rire> bah, D'autant plus que, bon, là, j'ai focalisé sur, euh, sur un, certain, un certain point de vue de, de l'exposition, mais il y a aussi du féminisme aussi qui est, qui est très marqué. Les femmes ont une place très importante dans, dans l'œuvre de polar de Rego voilà après il faut vraiment découvrir la totalité de son travail surtout que là en fait c'était vraiment 60, œuvres exposées, 60 ou 70 œuvres exposées bien choisies selon un parcours bien spécifique ouais, ouais. c'était pas une rétrospective globale ouais, c c euh, avec une vraie pour expliquer un truc Exactement.
0: voilà perso ça me terrifie euh, <rire> j'ai une photo de elle dans son atelier
3: bah, justement les photos que tu vois dans son atelier ouais. il y a en partie euh, les personnages qui étaient à l'entrée du chemin euh...
0: Ok, ouais, c'est voilà, le genre de truc. Euh, ouais. je, je vais dans un musée, il y a ça, je sors du musée. Mais pas parce que j'aime ben pas. Moi, hein, j'y reste. Parce que juste parce que eu peur.
3: <rire> moi, j'y reste en faisant plein de photos en disant waouh, c'est beau. <rire> euh,
0: pour ma part, je voulais vous parler d'une exposition. Alors, je n'ai absolument rien préparé. Euh... Parce, parce que
2: c'est au talent, voilà, au talent. Voilà, Alain on pro. va y aller
0: à au... l'impro. Euh, et de toute façon euh, j'avais assez peu de choix de, euh, sur ce dont j'allais vous parler parce que tout simplement euh, ces derniers temps j'ai fait très très très, très peu d'expos à Paris, je sais c'est mal
2: on ne euh... peut pas faire 36 podcasts et, Mais et faire ça. des expos C'est
0: exactement <rire> le souci. Euh, c'est une expo qui est à voir à l'espace fondation EDF, donc euh, rue Ricamier mm -hmm. dans le, dans le 14 e euh, L'exposition s'appelle Light Matters et c'est une, euh, une expo d'un artiste autrichien qui s'appelle Erwin Redel, j'imagine que ça se dit comme ça. Euh, c'est la première fois qu'il est, qu est exposé en France. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet artiste qui travaille la lumière et qui travaille là en l'occurrence euh, des, des diodes, des LED euh, dans l'espace euh, c'est que il euh, y, y a deux façons en fait d'appréhender l'exposition pour ceux euh, qui connaissent déjà l'espace de la fondation edf qui, euh, qui est un espace qui, qui fait des expos de qualité assez régulièrement euh, l'installation transforme totalement euh, l'espace qui euh, est complètement occulté d'habitude il est vraiment baigné par la lumière du jour là on est dans le noir et on n'a que en fait cette toutes petites diodes lumineuses qui euh, sont accrochées euh, depuis le haut du plafond donc L'espace est à deux niveaux avec un, un puits au milieu. Euh, et donc, en fait, on est, on est baigné dans ces tout petits points de lumière euh, à travers lesquels on navigue. Euh, et donc, c'est à la fois intéressant parce que quand on connaît le lieu, quand on connaît un petit peu les expos, on est complètement euh, perturbé, en fait, dans la dans l'appréhension de l'espace. Euh, on n'a pas l'impression d'être dans le même lieu. Et il y a quelque chose de un peu hors du temps se passe à, à ce moment-là. Euh, moi, j'ai fait l'expo avec beaucoup de monde dedans, donc c'était pas, je pense, les conditions idéales, mais euh, le faire l'expo, je pense, dans un moment plus calme, ça doit vraiment être euh, prenant. Euh, mais le, les diodes changent de couleur régulièrement et c'est vraiment une atmosphère qui est créée.
4: Et du coup, il n'y a, a que ça ou il y a d'autres trucs qui sont présents. Alors, il
0: y a dans une salle au fond, il y a deux œuvres okay. euh, de du même artiste euh, qui sont pour le coup sur un format tableau, qui sont des œuvres lumineuses aussi, mais qui sont vraiment sur un format plus restreint. En revanche, le sous-sol qui accueille habituellement des œuvres est fermé. Euh, le seul souci en termes de scénographie, mais je pense que c'était pas possible de faire autrement c'est que l'escalier qui mène d'un étage à l'autre, lui, ne fait pas partie de l'installation. Donc on repasse en fait par une lumière un peu, euh, un peu forte d'un étage à l'autre, ça a tendance à nous couper un peu. Mais, euh, donc voilà, je vous recommande cette expo, non seulement parce que euh, euh, pour les gens qui connaissent un peu, euh, c'est très agréable à voir, et pour ceux euh, qui ne n'ont pas vu beaucoup d'expositions d'art contemporain je trouve que c'est une très bonne façon de rentrer euh, dans, dans cet univers là qui est extrêmement vaste et comme on disait euh, qui n'est pas un courant mais qui est euh, une multiplicité de courants d'une même époque euh, parce que finalement c'est euh, le, le propos... Euh, alors j'ai lu des petites choses sur l'exposition, euh, et en fait, il n'y a, a pas grand-chose qui arrive à, à balayer le, la première impression qui est émotionnelle, qui est esthétique. Mmh. Parce qu'en fait, on est vraiment dans un espace où on est baigné, où on est immergé. Euh, et où, Je alors trouve que
4: les, 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 quand c'est des expos immersifs comme ça, c'est le meilleur point pour amener des gens qui ne sont pas intéressés par l'art contemporain. Ouais. Parce que c'est genre... Euh... À Disney, quoi, il se passe des ouais. trucs. Ouais, J'avais vu une, une expo au Palais de Grazé où c'était d'un point de vue extérieur, c'était un, un sol blanc avec deux murs blancs qui faisaient un, un coin. Mm -hmm. Et nous, on regardait, qui était clairement un, un coin en droit. Mm -hmm. Et nous, de l'extérieur, on regardait les gens, ils, ils se prenaient le mur. Et du coup, on était ah, mais, mais ça va pas quoi. Parce qu'on devait mettre enlever nos chaussures et mettre des petits chaussons pour que tout reste bien blanc. Mais c'était très très grand, hein. mm -hmm. c'était vraiment immense. Et on voyait les gens avancer, ils se. Comme des sims, ils se cognaient contre les murs et tout, <rire> et nous, on comprenait pas. Donc, on fait l'expérience. Enfin, on va faire l'œuvre. Et en fait, les lumières étaient faites de telle manière que quand tu étais face au coin, c'était euh, arrondi et tu ne voyais pas le. Ça, ça avait l'air d'être infini. Donc, t'avances comme ça. Et nous aussi, on s'est pris, on s'est pris le mur parce qu'en fait, c'était <rire> tout en sachant, sachant qu'il y avait un problème, mais on voyait pas parce que. C'était fait, et ça, ma famille, ils étaient genre, waouh ouais, C'est trop bien Et là, je Ouais. C'est ouais, pour ça que je dis que... Je,
3: je
0: que ah non, mais les, les, bah, les espaces immersifs, c'est... C'est génial quoi. J'en suis extrêmement friand. Et, euh, et effectivement, c'est un bon moyen. Alors, le, le souci, c'est qu'on va toujours avoir le côté, ah ouais, mais c'est pas, pas de l'art, c'est une attraction. Euh, L'autre pendant du truc étant de tomber sur... Euh, euh, le travers, j'en avais parlé dans une bulle d'art aux états unis qui a de faire des, des expériences plus que des expos mm -hmm. euh, pensées pour être instagrammées mm -hmm. euh, et là c'est limite limite parce que c'est quand même extrêmement photogénique ce, cette expo j'ai fait trois photos et, la... ouais. 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 Euh, et puis c'est du coup les, les diodes ça rend très bien euh, à l'appareil photo, c'est presque plus beau en photo qu'en vrai euh, mais on, on est quand même sur un truc qui euh, voilà, à la fois un propos artistique un propos esthétique un, une accroche émotionnelle parce que la couleur est forte et, et je trouve que c'est vraiment un bon moyen en plus c'est gratuit mmh. euh, d'aller découvrir un, une installation d'art contemporain
3: sur oui. de... les rives gauche oui désolé <rire> c'est vrai qu'elle est pas super pratique d'accès à la fondation je trouve mais oui je recommande aussi l'expo j'y suis allée avec moins de monde et c'était sympa pour parler de, de, des expositions immersives aussi, il y a Team Lab qui a été exposé ouais. l'an dernier à la Villette, bah, cette année je crois, ou ouais. septembre je crois, à septembre 2018. Et euh, eux, ils font un travail vraiment super ouais, ouais, immersif et euh, interactif. Et ça c'est vraiment terrible, je les avais découverts à, à Londres, dans une ils de, de, de toutes petites... Oui, pas, ils sont ça. japonais, ouais et je pense qu'à la Villette ça devait être terrible. je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous êtes allé
4: non
0: j'ai loupé l'expo
3: hein. ouais les photos ouais. Et c'est vraiment à faire, je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent et même à vous si jamais vous avez l'occasion, il faut absolument y aller parce que c'est immersif c'est beau, c'est interactif on est vraiment transporté dans un monde euh, lumineux, en même temps on est enfermé dans quelque chose dans une pièce hyper sombre mais c'est hyper lumineux on peut ah, toucher t'as le tout t'as un... ouais. voilà, l'atelier des lumières où t'as pas le plafond par exemple et puis à côté t'as les, les installations de TeamLab on fera peut-être le couper ça non, non, t'as les installations de TeamLab T'es vraiment plongé. tu peux t'asseoir, les lumières viennent sur toi ou te contournent justement selon euh, mmh. selon l'installation des, des cascades d'eau, tu mets la main et l'eau passe autour, euh, les papillons qui viennent sur toi, des feuilles qui viennent, qui, des, des fleurs qui s'épanouissent sur toi fin, c'est vraiment terrible, ça. Du coup, côté immersif, tu peux pas mieux, quoi. Ouais.
0: Alors, puisqu'on est dans... Je, je surfe sur le côté immersif. <rire> euh, et je crois que j'en ai parlé aussi, donc, euh, pour, pour les gens qui écoutent euh, toutes les bulles d'art de A à Z, euh, je vais me répéter. Euh, mais euh, à New York, une... Euh, je sais plus quelle grande galerie exposait euh, l'artiste Urs Fischer, euh, qui avait euh, fait une chorégraphie de fauteuil et donc l'espace était totalement vide avec juste des fauteuils de bureau sauf qu'ils étaient tous robotisés et que ça ne se voyait pas c'est ça qui était impressionnant c'est que le moteur était totalement invisible et donc il y avait des, des fauteuils qui bougeaient selon une chorégraphie bien à eux et puis tu avais des fauteuils qui réagissaient avec les visiteurs donc si tu t'approchais du fauteuil ils te, il te fuyaient et tu avais des fauteuils qui te poursuivaient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils te repéraient, tu avais le fauteuil qui roulait derrière toi. Excellent, Il fallait hein, juste marcher ça. un peu plus vite pour, pour mmh. le mmh. semer. Mais, euh, et c'était vraiment, vraiment prenant. Et tu le vois parce que euh, les gens passent dans cette seule installation, mmh. 10 minutes, un quart d'heure, à passer de fauteuil en fauteuil. Et mmh. c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bien.
1: En tant que néophyte, euh, en tant que néophyte moi, c'est un des trucs qui me fascine beaucoup avec le. L'art contemporain c'est vraiment le côté troll en fait Je trouve qu'il y, y a En tout cas justement Quand, quand tu connais pas y a, tu peux très vite avoir l'impression qu'il euh, s'amuse à troller les spectateurs euh, hyper hyper souvent. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc, tu as, as un truc comme ça où, en, en tout cas, euh, comment on dit, euh, subvertir les expectations, n'est-ce pas
0: Oh, c'est okay. beau mmh. Non, mais en beau. tout cas, il y, y a un jeu, euh, un jeu qui s'installe avec le, le spectateur pour en revenir à Pipi le dont on parlait euh, tout à l'heure. Mmh. Il fait quand même beaucoup d'installations immersives. Mmh. Et moi, je l'avais découverte avec une vidéo euh, qui a été montrée à Beaubourg, euh, qui a été montrée ensuite à la Monnaie de Paris qui s'appelle euh, « À la belle étoile euh, ». Et le, le, ce qui m'a fait rentrer dans le truc, c'est la petite phrase écrite au sol euh, qui disait « S'il vous plaît, marchez sur l'œuvre ». En oui. fait, en marchant sur l'œuvre, c'était une, une vidéo très planante qui, euh, avec la caméra qui se baladait d'espace en espace, avec la, la musique toujours très, très hypnotisante de, du musicien qui l'accompagne, dont j'ai oublié le nom. Euh, mais voilà, on était vraiment dans une, dans une atmosphère. Et puis le dit qu'elle fait des œuvres pour que les gens se sentent bien. Moi, j'adore ce, ce principe-là, de faire mm. de l'art pour que bah, les gens euh, se sentent mieux, soient contents. Et j'aime bien cette idée. Même si c'est pas que ça, mais, euh, mais c'est quand même plutôt cool. Mm. C'est la fin de cette troisième Big Bull d'Art. Euh, on espère que vous avez apprécié d'écouter cet épisode. Merci à tous ceux et celles qui étaient autour de la table. Euh, merci Alice, merci, merci Julie, merci, merci Laure merci. qui était exceptionnellement notre invitée. Et merci Michel d'avoir également participé merci à l'émission. Euh, on se retrouve euh, eh bien, tout bientôt pour une quatrième Big Bull d'Art. D'ici là, avec des petites bulles d'Art, euh, on vous parle d'œuvres et d'artistes une fois toutes les deux semaines. Euh, Bulldare, c'est sur tous les réseaux sociaux, euh, sur euh, Facebook c'est Bavardage et Bulldare, sur Instagram c'est Bavardage, sur Twitter c'est Bulldare, bref tout est raccord. Euh, et vous pouvez écouter ce podcast sur Ocha, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer et à peu près sur toutes les applis de podcast. Salut et à la prochaine!